0: Eu gosto muito de pregar as experiências que a gente vive, né? Porque isso acaba, não sei se você concorda comigo, acaba trazendo vida, né? Para a gente falar, para a gente se expressar. E se tem uma coisa que Deus se preocupa comigo, com você, é o coração. O coração é algo que preocupa muito Deus. Estudando a palavra do Senhor, eu estava observando. A palavra coração, ela já começa em Gênesis. Mas Deuteronômio fala demais do coração. Se você tiver essa sede de ler Bíblia, de estudar por tema, eu quero incitar você a estudar coração em Deuteronômio. Muito legal. E uma das primeiras coisas que Deus tem a preocupação, eu não quero que você abra não, só vou fazer essa introdução, está em Deuteronômio 4, 29, quando ele diz assim, só quando esse povo colocar o coração e toda a sua alma e me encontrarem, assim eles serão felizes. Aí no capítulo 5, 29, ele diz assim, quem dera que esse povo tivesse no coração essa disposição para temer a mim e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e também com a sua descendência. Anote esse texto aí, que eu achei fantástico. Deuteronômio 5,29. Deus, ele tem uma preocupação com o nosso coração? Porque o coração pode trazer bem para mim e para minha descendência, se eu colocar o meu coração e a minha alma diante do Senhor. Isso é muito interessante. E se tem uma coisa, Deuteronômio 5,29, anota aí, depois você lê em casa. Eu gosto muito desse texto. E observando, estudando sobre o coração... O Espírito Santo me falou algo interessante. O nosso coração, ele pode estar com uma pessoa, sim ou não? Alguém já ficou apaixonado aqui? Quando fica apaixonado, assim, ó. Só porque está apaixonado, entregou o coração. Ficou na mão da pessoa. Sim ou não? O coração de a pessoa pode vir para você, né? Mas outra coisa que é preocupante é quando o seu coração está em uma situação. Por exemplo, quando você se preocupa com alguém e isso ainda no seu coração, que você compra a briga daquela pessoa. Já aconteceu isso? Você vive a dor, você vive a situação, ou seja, seu coração entrou na situação da irmã a ponto de você querer resolver a situação dela. Mas também, o nosso coração, ele é alvo de setas e de dardos inflamáveis. Alguém já foi setado no coração? Por uma tristeza, uma decepção? É horrível, inflama o coração. E a Bíblia diz em Provérbios, deixa eu ver se eu separei esse texto, não sei se eu separei, Quando ele diz assim, deixa eu ver se eu separei aqui, é isso mesmo. Provérbios 15, 15, só a parte B, diz que quando o coração está bem disposto, ele sempre está preparando para uma festa. Provérbios 15, no versículo 13, vai dizer que a alegria do coração transparece no rosto. Olha o que o coração faz. Aí eu vou pegar esse versículo e trazer ele atrás para frente, né? Também o um coração abatido. A cara cai logo, meu filho. Né? Quem anda comigo, quem, meus amigos, minha equipe, quando eu chego, eu falo, tá tudo bem, pastora? Eu, tá, o que não tiver vai ficar. Eu, Lá, mas quem me conhece sabe que o semblante logo cai. Né? O coração é algo muito, muito importante. E aí nessa noite, eu queria compartilhar com você três coisas que você precisa guardar no seu coração para você ter uma resistência no dia mal, para que os dados inflamáveis não consigam atingir seu coração e seu coração ficar bem guardado quando você passar por qualquer tribulação ou até uma decepção. Eu aprendi isso esses dias. Quero convidar você a abrir no Salmo 46, Salmo muito conhecido. Eu estava lembrando de Romanos 5:5 quando diz assim que Deus ele derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. Até o Espírito Santo ele tem interesse no nosso coração. Isso é lindo, né? Lembro também do profeta Jeremias, quando ele diz lá no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim, maldito o homem que confia no homem, né, e coloca no, no seu braço a sua força. E também, bendito será aquele que confia no Senhor e coloca a sua esperança no Senhor. Que o seu coração, no final diz assim, que os, o coração será esquadrinhado pelo Senhor. E será... Como a árvore plantada junto às águas, suas raízes vão atingir o ribeiro. E ainda que seja um ano de sequidão, as suas folhas vão ficar verdes e vai continuar dando fruto. Olha como é interessante, né, o coração. Mas aí eu lembrei do Salmo 46, bora lá? Eu vou ler o texto todo, e depois eu quero te mostrar três coisas que você precisa guardar no seu coração, num momento de dor, no momento de tristeza, no momento de. Perseguição, no um momento de decepção, tudo aquilo que pode roubar o seu coração da presença de Deus, tudo aquilo que pode abater o seu coração. E nós estamos num, num tempo onde nós estamos vivendo muitos tipos de emoções, e é interessante como as emoções podem acabar com o coração. Uma pessoa com o coração destruído, ela fica desacreditada, sim ou não? Uma pessoa que. Conseguiu ser atingida por outra ou por outras pessoas ou por uma situação. Se o coração dela endurecer, meu irmão, tial. Ela fica até por anos sem crer e sem se permitir. Quantas pessoas foram desiludidas por alguém ou por uma situação e trancou o coração. E fica anos ali, ó. Até Deus, ela dá uma oportunidade a Deus, Deus estravar o coração. E o interessante é que o próprio Jesus diz em Apocalipse, né? Se eu bater nessa porta, na porta da onde? Do coração. Se você abrir, eu vou entrar para fazer uma ceia, vou, comer, vou fazer você comer coisas que você nunca nem comeu. Se deliciar com Jesus. Ou seja, a gente pode trancar a porta do nosso coração e nem Jesus entrar. Olha como é grave. E eu estou falando agora para os crentes. Para quem crê nesse negócio. que essa palavra é para quem crê. O seu coração pode ficar trancado de tal maneira que nem Jesus entra. Então vamos cuidar do nosso coração. O texto diz assim. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto... Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, tsunami, e se espunejem, na sua fúria os, os montes se estremeçam. Versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário... Das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos está conosco, amém? O Deus da transformação, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde, igreja mais central, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Ele faz, Ele põe termo à guerra. Até aos confins do mundo, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo, mas se aquietem, aquietai-vos, só assim você vai saber que ele é Deus, aquietai-vos e de sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mais uma vez, o versículo 11 repete o que está no versículo 7. O Senhor das batalhas, o Jeová, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus que transforma, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Aleluia. Três coisas que eu preciso guardar em meu coração, quando tudo ao meu redor sai do lugar. Três coisas que eu preciso guardar no meu coração, quando coisas que eram firmes para mim, que eu achava que nunca ia mudar, que nunca ia abalar. Sai do lugar. Imagine aí. O Cristo redentou, Isaac. Aquele montão de terra, aquele negócio grandão. Começava a fazer assim. E ir para a Baía de Todos os Santos aí, se espalhar naquele negócio. Imaginei. Que loucura. Um monte sair para o meio dos mares. Quando tudo ao meu redor sai do lugar, me oprime, me deprime, me tira do que era tão certinho, arrumado, ajustado. Coisas ou pessoas que eu confiava, que eu botava fé. O negócio se move, sai do lugar e some. Eu não sei o que pode trazer danos ao seu coração. Eu estou te dando vários exemplos aqui. Mas eu quero te pedir que você nessa noite... Se permita, dilate de seu coração, entregue o seu coração em agora a Jesus. Senhor, eu preciso guardar essas três coisas no meu coração. Para quando os mares se levantarem como tsunami. Para quando os montes se moverem. Para quando as guerras começarem a acontecer ao meu redor. Isso esteja dentro do meu coração. Primeira coisa, Deus é. Versículo 1, Deus é. E saber quem Deus é, isso é só para adorador. Já disse isso aqui. Não é para todo mundo, não. Saber o que Deus faz é muito fácil. Sim ou não? É muito fácil. Ele faz tanta coisa. Todo poderoso faz para quem merece, para quem não merece. Ele faz. Mas saber quem Deus é, é só para quem anda com Ele. Aqui tem uma multidão, essa igreja tem mil, mais de mil membros. E nem todo mundo sabe quem pastor Anice é. Tu me vê pregando aqui direto, já me conhece, né? Mas são poucos que sabem quem eu sou. Deixa eu ver se eu passo olhos, se tem alguém assim bem... Que eu posso perguntar o que é que eu gosto de tomar. Deixa eu ver se tem alguém, é que eu não enxergo de longe. Jussara, tu sabe o que eu gosto de beber, não sabe, Jussara? Qual é a bebida que eu mais gosto, Jussara? Suco de uva, muito bem. Hum? Tu sabe, Israel? Mentira, Israel. Tu mora no meu condomínio e sabe que eu bebo. O que é? Oh, tu já sabe, a marca também é. Israel até a marca sabe. Tá precisando comprar a marca e me chamar lá na tua casa. Rosa, pra intimidade ficar maior. <risos> Mas ele já ouviu falar. <risos> ele já ouviu falar. Saber quem Deus é. Tem que andar com Ele, meu irmão. Não é para todo mundo, não. Saber quem Deus é, é não se preocupar se Ele vai fazer ou não vai fazer. Ele é, independente do que Ele faça. Saber quem Deus é, é para adorador, porque adorador é aquele que sabe quem Deus é. Adoração é isso. Sim, pastora Geisa, aprendi com a senhora. É saber quem Deus é. Louvor é o que Deus faz, mas quem Deus é, é só para adorador, quem tem relacionamento íntimo, quem faz dele o seu refúgio, quem faz dele a sua fortaleza, quem faz dele o socorro bem presente nas tribulações, isso é só para quem anda com ele, meu coração, meu irmão, e o seu coração tem que andar com esse Deus... Porque quando os montes saírem do lugar, hein? quando aquilo que você confiava perdeu sua confiança, quando aquilo que você esperava não vai vir, se tu não souber quem Deus é, tu se perde. Sim ou não? Se perde, se deprime, se decepciona, desacredita. O interessante quando eu sei quem Deus é e ando com esse Deus que sei quem Ele é, Ainda que digam alguma coisa de mim, eu sei quem ele é na minha vida. isso me dá firmeza. Não me abala. Sabe o que está acontecendo com muito crente? Muito servo de Deus e serva de Deus. Eu estou falando para quem se diz andar com Jesus. Que diz que sabe quem ele é. Estão sendo abalados, destruídos por notícias, por situações por perseguições, por palavras mal ditas, pessoa que você colocava fé, confiança e a pessoa decepcionou, você se abalou, ficou arrasado, desacreditado, hoje eu conversei com uma pessoa que saiu da igreja por causa de uma uma pessoa aqui da igreja, uma palavra mal dita, a ah, pastora não sabia que é Jesus, não é bem assim não meu irmão, tem gente que é fraca, a Bíblia diz que tem os fracos na fé, sim ou não? E a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que fazer o quê com os fracos na fé? A gente tem que tolerar os fracos na fé. A Bíblia diz isso. Se você não faz isso, pode nascer. Mas o que é? Ah, é muito fraco, pastora. Saiu por causa de uma pessoa, porque disse. Não, tem gente que é assim. E a Bíblia diz que eu tenho que tolerar, ó. Segurar. Como é importante eu saber quem Deus é. Porque ainda que você diga alguma coisa, ainda que você faça alguma coisa contra a minha vida ou alguém faça contra a sua vida, meu irmão, quando você sabe quem ele é em você, isso não vai te roubar, aleluia, isso vai te manter firme, isso vai te manter confiando neste Deus, porque ainda que digam alguma coisa, que façam alguma coisa, você sabe quem Deus é na tua vida, isso tira todas as dúvidas, isso tira toda a confusão de mente, isso acaba com os medos. <risos> e aí ele vai dizer assim, meu refúgio. Você sabe o que é refúgio, meu irmão? Lugar que pode estar, a guerra que for. Se você for para esse lugar, ninguém lhe pega. Os refugiados da Síria, não é assim que tava No Brasil, os refugiados da Síria. Por que, que vieram para cá? Procurar refúgio. Porque lá estava em guerra. Mas o Brasil não está em guerra. <risos> Passo do meu Deus, o meu refúgio. Ainda que tudo esteja em guerra ao meu redor, inclusive muitas vezes a guerra está aqui dentro, ó. dentro de mim, não é? Viúva, sabe o que eu tô falando? Não sabe certo. É. Ainda que a guerra esteja aqui dentro, se eu sei quem Deus é, Ele é o meu refúgio. <risos> Pode comer o pau e fora, mas eu tô nele, <risos> lugar santo. Lugar secreto, lugar de paz, de Shalom Adonai. <risos> lugar de paz. Lugar onde a minha alma descansa e se refrigera. Aleluia! Quando Deus diz assim, ó, eu te guiarei. Por águas tranquilas a ponto de refrigerar a sua alma. Isso é só para quem sabe quem Deus é. Quero te convidar... A parar para estudar a palavra de Deus. Aqui te ensina quem Deus é. Mas não adianta só estudar e não praticar. Quando os montes saírem dos lugares. Quando as águas se levantarem. Quando a perseguição vier. Outra forma de eu saber quem Deus é. É quando eu me permito me relacionar com pessoas. Principalmente quando elas são diferentes de mim. Quem tem a tendência de fazer as tribos, né? galera que é igual a gente. Mas você conviver com o diferente é bom, porque você descobre que você precisa ser mais misericordioso. Você descobre que você precisa ser mais paciente, compassivo. Você descobre que você precisa ser mais amoroso. E isso são atributos de quem? De Deus. <risos> Se eu não sei que Deus é compassivo, como é que eu vou ser compassiva? Se eu não sei que Deus é amor, como é que eu vou amar o outro? Se eu não sei que Deus é juiz, é por isso que eu ando julgando o próximo. Entende? Ele que é juiz, eu não sou. Quando eu julgo você, eu estou me colocando no lugar de Deus. E juiz, só Deus. E o lindo, primeiro é Samuel, Samuel né, que diz isso. Que ele é o Deus que não olha a aparência. Quem olha a aparência é eu e tu. É banho de julgador, eu e tu. Eu e tu, estamos me botando no meio também. Ele é o Deus que olha o coração! <risos> tu olha pra mim ah, que neguinha sequinha! É? é, é demais! Ô filho, tinha que ser osada, não é porque é seca. E mulher tem que ser asada. Agora imagina se eu sou uma negócio em dois metros. Ui! 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 Mas Deus! Ele não está nem aí para aparência, ele está olhando, é o coração. Não falei que Deus tem preocupação com o coração? <risos> Deus tem preocupação com o coração. Se eu sei quem Deus é, preste bem atenção. O meu coração vai ficar guardado e blindado. Repete comigo, eu preciso saber quem Deus é. Preciso. Eu preciso saber quem Deus é. Faz assim na sua Bíblia, ó. faz um círculo. Ó. Deus é <risos> aí IA é na sua Bíblia. O texto vai dizer que esse Deus vai ser um socorro bem presente nas tribulações. E aí eu quero que você vá para o versículo 5, que vai dizer, Deus está. A segunda coisa que você não pode esquecer e guardar no seu coração... Deus está, ele é o Deus que se move ao, a favor daqueles que temem o seu santo nome, ele é o Deus que está naquela situação que você coloca diante dele. Deixa eu te contar uma coisa, se tem uma área na minha vida hoje que eu preciso que Deus esteja é no meu emocional, Conceição vai me entender que Conceição também é viúva recentemente. As emoções do viúvo e do órfão, é por isso que eu orei por Luiz e Yuri, porque viúvo e órfão, as emoções ficam pela miséria. Acho que é por tanta preocupação de Jesus com viúvo e órfão. E aí eu preciso chamar, mesmo depois de um ano e meio, né? eu preciso chamar para Deus estar nas minhas emoções. Porque fez um... Vrrm. E aí até você, ó, estabilizar de novo. Quer ver outra área? Uma mulher que tem um marido provedor. Daqui a pouco o cara morre. E aí agora eu sou a provedora. Eu tenho que pedir para Deus estar nas minhas finanças. Senão eu desequilibro. Qual é a área que Jesus, que Deus precisa estar na sua vida? E o interessante que quando nós fechamos o nosso coração para uma coisa ou para alguém, é incrível como Deus não está. Sim ou não? Tu nem lembra de Deus, meu irmão. Dá um apagão que tu nem lembra. Tu tranca o coração. E se tu vê a cara do elemento, aí é que tu não enxerga nada a mim. E aí tu tem que pedir para Deus estar na tua natureza ruim. Sim ou não? Para Deus estar no teu temperamento. Eu mesma sou uma pessoa muito equilibrada, muito controlada. Muito, né? Calma. Deus tem que estar. E é a vontade de ir lá, resolvei. Alguém tem a natureza parecida com a minha nesse lugar? Aleluia. Pensei que só eu era... Ó, oh, tu com essa cara de santo? É mesmo, Vaz? Tu é brabo também? Ó, oh, melhorou. Já tá crente, já tá quase crente. Deus tem que estar na nossa natureza, no nosso temperamento. Deus tem que estar em situações que vivemos. E o nosso coração não pode se esquecer que Deus está. Ele é o Deus que se move para mudar a sua história. Ex 14:14 14, 14 diz, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. O Deus que toma as nossas pelejas. Aleluia, o Deus que está. E o texto vai dizer assim, ó, Deus está no meio dela. Qual é o lugar que Deus precisa estar? Para que o seu coração não esqueça que esse Deus se move a teu favor. Aqueles que temem a Deus, têm uma grande garantia. O Deus que pode se mover. lembro me quando o povo do Egito começa a clamar. Clamar, clamar. E o texto diz assim, que Deus ouviu. Deus recebeu o clamor e Deus desceu para resolver a situação. Eu amo ver isso no texto. Ele ouve, ele recebe o clamor. E eu já ensinei aqui o que é clamor: clamor é passar minha dor para Deus. É por isso que clamou, não é? Ô, Pai. Oh, Jesus. Como eu estou com raiva da cara de Silvia, gente. Ela me decepcionou, estou com a raiva dela. É assim? Senhor, estou desacreditado por causa de Silvia. Não, clamou é rasgando, meu irmão. É chorando, é berrando. Senhor, eu não estou aguentando isso, pai. Pai, eu estou desacreditada porque doeu, senhor. E apresentar a sua dor a ele. E esse Deus, o Deus que está, ele vem e desce. <risos> Para estar no meio da sua situação. Você precisa crer nesse negócio. Se você hoje guardar que Deus é e que Deus está, seu coração estará blindado. O desespero não te alcançará, a decepção não vai te paralisar, o medo não vai te deter. E as cadeias serão quebradas, porque onde Deus está, até fornalha, meu, não te queima. Quando Deus está, até leões famintos não te engole. <risos> Não te engole. Tu pode estar na cova de leão mesmo. Sabe aquele povo que quer te engolir? Com raiva de tu? É, vai, levar, vai ficar tudo aí. Não vão me engolir, né? Eu queria ser Daniel. Vai tirar a maior onda com aquele leões. A tá vendo aí? O oh, meu Deus. Tá aqui. Fecha a boca, leão. Fecha. E passava no meio deles assim. Mas Deus não bota esse povo metido, não é pra passar por isso. Bota um crente Daniel, humilde de coração. Não bota. O teu Deus é o Deus que está. E sabe quando é bom, quando a gente sabe que Deus está? Tem paz no teu coração. Sim ou não? Quando Deus está, não há confusão, meu irmão. Sim ou não? Quando Deus está, pode estar a guerra ao redor. Mas se ele está, o teu coração está em paz. Eu preciso saber quem Deus é. Eu preciso saber que Deus está, e isso tem que ser guardado no meu coração. O texto vai dizer assim que bramos nações, reinos se abalam e Ele faz ouvir a Sua voz. <risos> e a Terra, a Terra se dissolve porque Ele está. E o interessante quando Deus chega, não tem cão, meu irmão, não tem inferno que resista à presença santa do Todo-Poderoso. Eu não sei se você já viveu isso, né? Tinha algo armado contra você, ou sei lá, uma situação que você ia enfrentar, e aí você clama, você ora, Senhor, vem, Pai, me ajuda aqui, Senhor. Pai, vem, Pai. E daí, quando você vai encarar a situação, o negócio vai, Dissolve. Alguém já passou por isso? Eita! Teu coração vai ser sair pela boca. Era uma situação tão terrível. Você ora, você clama. Senhor, vem, pai. Entra nesse negócio, pai. Jesus, eu vou ter que enfrentar a situação. E quando você chega já pra... Pau comer. Negócio... Sim. Eu passei por isso. É bom demais, viu? Já fui toda armada, já. Resolvei. Ah, tá bom. Já tinha resolvido tudo. Eu fiquei teve sem graça. <risos> Eu, ah, a pessoa estava tão mansa. Veio me abraçar. Né? Eu, aleluia, glória a Deus. Isso aí, cuen, cuen, cuen. O Deus que está. Você precisa guardar no seu coração que Deus é e que Deus está. Que delícia. bramo nações. Mas quando Deus está. O interessante... Que quando Deus está, o versículo 7 vai dizer que o Salmo diz assim, ó. O Senhor dos exércitos está conosco. Olha que convicção. Ele faz isso no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 11. Duas vezes ele fala isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. O Deus que não abre mão de um peniel. O Deus que não abre mão daqueles que lutam ali, ó, para ver... <risos> Foi isso que aconteceu com Deus de Jacó? Sim ou não? E aí o louvor disse que é para liberar a bênção, mas no original não é bem isso, né? O cara lutou, o anjo perguntou, você sabe qual é o seu nome? Seu nome qual é? Ele, Jacó. Qual é o seu nome, Jacó? Será que o anjo não sabia qual era o nome? Sabia. Que quando você vê lá o anjo do Senhor, é o próprio Deus que está ali na terra. Ele sabia. Mas na realidade, Jacó precisava saber quem ele era. E quando Deus está na minha vida, eu começo a ver a porcaria que eu sou e as mudanças que eu preciso. As transformações que eu preciso. Para que Deus esteja. Quantas vezes Deus não pode estar, não porque Ele não queira, mas porque eu e você que não deixa. Sim ou não? E precisamos ter, às vezes, um peniel para sermos confrontados e enfrentarmos e descobrir eu preciso ser transformado. Porque Deus de Jacó é o Deus que transforma. O cara que tinha um nome, até o nome do cara era ruim. E o cara tinha tendência para ser ruim mesmo. Mas a experiência particular dele com Deus mudou a história dele. Eu e você precisa manter as experiências particulares com Deus. Porque quando você tem experiências particulares com Deus A convicção que Deus está, minha irmã, é muito forte Pode todo mundo dizer que não Tu sabe que é, porque tu sabe que Deus está no negócio Isso traz uma convicção E a convicção, ela derruba os medos, sim ou não? A convicção, ela me dá coragem, sim ou não? A convicção me dá tanta certeza que eu vou até o fim, eu não paro no meio do caminho e o que é convicção que a Bíblia diz? Hebreus 11, fé é a certeza, é a convicção, é o firme fundamento. E Hebreus 11, vocês vai dizer, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia, tenham convicção que Ele existe. E que Ele é galardoador de quem está buscando Ele. Isso é muito bom. Terceira coisa que eu preciso guardar no meu coração para enfrentar tribulações, perseguições, decepções. Enfrentar a primeira foi Deus, quem Deus é, no versículo 1. Sim, a segunda, Deus está, no versículo 5. E agora, Ele faz. Versículo 9, ele faz, ele põe, ele faz acabar a guerra até aos confins do mundo. Ele faz quebrar arco, meu irmão. Ele despedaça a lança. O que armarem contra você aí, ó, vai ser tudo destruído, porque ele faz. isso você tá no seu coração, viu? Pode se levantar tudo aí, ó. Deus vai fazer aí, ó. Vai quebrar arco. Arco é aquilo que está sendo Bem lançado contra tu Eu só lembro do Eu não assisti toda a, a novela Ou filme aí dos Dez Mandamentos Eu não tive Privilégio de, por causa de tempo, né? Mas se você vê as imagens Dos carros de guerra De faraó É mais ou menos aquilo Não sei quem, quantos viram São carros parecendo escudo A gente que estuda Aquele tempo medieval também vê, né? Uns carros que parecem escudo um cavalo na frente e o cara aqui, ó. Porque se vier arcos, é, flechas, o que for, bate primeiro no escudo, não pega no cara. Então, esses são os carros também de guerra. Só para você tentar imaginar. Porque quando fala carro, por que é o Corolla, né, que tá na frente. Não, não é esse não. Não é esse não. É mais ou menos esse, entendeu? Arco, lanças. Lança aqui aquilo também que, ó. Ainda que seja na distância, você consegue chegar lá. Eu não sei o que armaram contra você, o que está sendo mandado contra você. Mas se você souber que Deus faz, Deus faz cessar a guerra. Até os confins. Ele é o Deus que tem todo o poder. E seu coração precisa saber disso. O que é que esse Deus não pode fazer? O que é que esse Deus não pode fazer? Até a morte ele vence Que Deus é esse Que tem o um controle do universo Como é que eu e você Não pode confiar nesse Deus Que tem o um controle do universo Ele administra o universo Meu irmão, minha irmã Meu coração Precisa ter essa certeza Meu Deus Faz E se ele não fizer, é porque ainda não estou preparado Para receber, mas no definido tempo Ele fará Vai quebrar arco, vai destruir lança e vai botar carro no fogo. Mas nada vai se levantar contra mim em sua vida. Não. Porque no meu coração eu sei quem Deus é. Eu sei que Deus está. E eu sei que Deus faz. Essas três coisas guarda meu coração. Essas três coisas me faz entender. O meu coração vai ter uma certeza. Você tem refúgio, minha filha. Meu filho, há refúgio para você. E a fortaleza vem do Senhor. Você pode estar aí, essa mulher é forte, tu é doido, tu vê ela pregando. Ué, ué, como é forte. Que nada, sou fraca até umas horas. Descobri isso recentemente. Uma palavra que eu ouvi me botou na cama. Dois dias chorando. Sou fraca. Mas... O teu Deus e o meu Deus é Fortaleza. Vou te lembrar o que é Fortaleza para você chegar na mente aqui do, do salmista. Fortaleza era aqueles muros construídos. Vou lhe contar um. As muralhas de Jericó, quem é que lembra? Era tão larga, meu irmão, que a casa de Raabe foi construída em cima. As fortalezas, elas eram construídas para dar proteção. As fortalezas, elas eram, elas eram construídas para inibir o acesso dos inimigos Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem tem ouvido os outros que o Espírito Santo está ministrando Deus é a tua fortaleza Ele não vai deixar dar acesso aos teus inimigos Ele é socorro bem presente A fortaleza que é Deus em você te dá essa certeza assim, ó. Meu Deus faz. Meu Deus faz. Meu Deus é. E meu Deus está. Se hoje você sair desse culto, com essas três certezas no seu coração, nossa, quantos livramentos você vai receber. Quanta maturidade. Precisamos sair da meninice espiritual. Precisamos. Não é toda palavra que pode derrubar você. Não é qualquer situação que pode derrubar você. Podemos até, às vezes, sermos até abalados. Mas destruídos? Não. Foi Paulo que disse isso, não foi? Coríntios. Destruídos? Não. O meu Deus e o teu Deus nessa noite quer que o meu coração e o seu coração sejam blindados. Porque passaremos por guerras. Haverá muitas situações ainda. Você sabe que esse slogan aí... Seus problemas acabaram. Sabe que você é marmelada, né? Sabe que você é marmelada. Acabaram os seus problemas. Você vai fazer 40 dias de campanha. Seus problemas acabam. Eu ia perguntar logo, eu quero 400. eu morrer sem problema, meu filho. Você sabe que não é assim, né? A grande diferença... Não é ter ou não ter problemas. A grande diferença não é ter dificuldade ou não ter dificuldade. A grande diferença está aqui dentro. Como eu vou enfrentar o que virá sobre mim? Essa é a grande diferença. Estou te falando isso porque esses dias eu estava tendo um... uma briga com Jeová. bem De Deixa eu começar com o senhor aqui. Por que tem gente que tem a vida tão fácil, meu querido? Olha a vida de fulano E dê nome Olha aí Vida toda arrumadinha Uma tranquilidade né? Olha lá Olha a criação que teve Olha o marido que tem Olha a vida financeira Que tranquilidades Olha só essa... E comecei Olha lá cá a vida de fulano Depois lembrei de ciclano De tertaliano Não vou dizer o nome Porque pode estar aqui Né? E tem uma que está aqui Né? Fiz a pra ir. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho Agora o que é que o senhor tem comigo? Me diga aí, passe Olha <risos> conversando com Jeová A criação, aleluia O casamento, glória a Deus A saúde, sangue de Jesus tem o poder né? E comecei a apresentar o irmão poderoso <risos> E ele me disse, a questão não está no que passa A questão está dentro de você se fulana passasse o que você tem passado, ela nem no meio do caminho estaria. Agora, olha a fé de fulana e a sua fé. Olha a força de fulana e a sua força. Ainda que eu passasse por vale de sombra de morte, não temerei malgo. O teu Deus e o meu Deus quando nos deixa passar por alguma coisa, é para fortalecer o nosso coração. Que essa palavra possa fortalecer. De repente você chegou aqui nessa noite com seu coração todo despedaçado. Por algo que falaram, por algo que fizeram, por alguma situação que você está vivendo. Algo tão antigo que você não aguenta mais. Deus, tu não está vendo, não, eu não aguento mais. Ei, Ele é que sabe o limite. <risos> e tudo que passamos não é para nossa destruição. Com certeza, maturidade, crescimento e fortalecimento da fé. Sem medo de errar, meu irmão. Então pare como eu parei, com essa conversa de coitadinho, de coitadinha. Só comigo. Deu? o que não com ela e comigo? Tá vendo aí? Eu que faço tua obra, eu que não sei o quê, eu que não sei, fulano não tá nem aí, fulano. E a gente vai começar a fazer comparação. Ei, Deus é que sonda os corações, Jeremias diz isso. Ele diz assim, eu esquadrinho os corações. Eu é que conheço os corações. Eu quero dizer que Deus conhece o teu coração. Ele sabe a intenção do teu coração. E é por isso que você precisa fortalecer seu coração nessa noite. Porque ainda passaremos por muitas coisas. É vida, gente. Vida é isso. É ganhar, é perder. É decepcionar, é se alegrar. É entretentecer. A vida é construída de coisas boas e de coisas ruins. Sim ou não? Sim. Isso se chama vida. A questão é, como estará meu coração quando eu passar por essas coisas? O meu coração estará blindado na certeza de que Deus é, que Deus está e que Deus faz. <risos> Amém? Quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero desafiar você nessa noite mais uma vez. Meu coração, olha o que nós cantamos quando nós começamos esse... Esse momento. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, olha a canção: nada encontrarás, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Não foi assim? Dá-me um coração igual ao teu. Olha o que tu tá pedindo. Preste bem atenção. Você sabe como é o coração de Jesus? Você sabe como é o coração de Deus? O coração de Deus ama de tal maneira que dá a vida dele por outra pessoa. E aí? O coração de Deus, ele tem tanta compaixão, que ele não deixa o outro passar por nada. Por nenhuma dificuldade, por nenhuma tristeza. Porque Deus, ele é o próprio amor o coração de Deus é o coração que o coração de Jesus é o coração que se dilata para fazer a vontade de Deus de qualquer maneira dá-me um coração igual ao teu aí o texto diz assim, o texto na canção um coração disposto lembra o texto que eu li? 5:29, coração que tem disposição para obedecer. Um coração que quer cumprir todo o querer de Deus. Não é o meu querer, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Ha. Nós estamos na geração que é o que eu acho. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que não é bom, sabe? Eu acho que não deveria ser para você. Eu acho. O negócio de eu acho? É o que Deus diz. O que é que Deus diz dessa situação? O que é que Deus quer com isso que você está passando? É isso que eu e você precisa saber. Porque quando os montes se moverem para o meio dos mares, as águas vão se levantar. E eu preciso saber quem Deus é na minha vida. Senão você se perde, meu irmão. Senão o povo é que vai dizer o que é da tua vida. Quantas pessoas sem direção, os outros é que estão tá guiando a sua vida? Porque você não sabe quem Deus é na sua vida. Por que, que o medo tem encadeado vidas? Porque você esqueceu o que Deus faz. Ele é todo poderoso. Ele abre caminho no meio do mar. Vou lembrar para você o texto que eu amo. Isaías 43, 18. Pare de ficar lembrando de coisas passadas. Vale ficar colocando considerações em coisas antigas. Você não está vendo o que eu estou fazendo, não? Estou colocando caminho no seu deserto e estou colocando rios em seu erro. Tem coisa nova. Abre teu coração. Corações trancados não experimentam da novidade de Deus. Corações duros não conseguem obedecer à vontade de Deus. Mas corações aquebrantados Salmo 51, versículo 17 Deus não resiste Ele vem Como é que está teu coração nessa noite? Eu quero convidar você a entregar seu coração Para ele E eu estou falando com a igreja, com a noiva Que pode estar com o coração ferido Coração decepcionado Sabe o que curou meu coração Nesses dias, meu irmão? Foi esse texto teu Deus é, teu Deus está, teu Deus faz nisso, foi isso que curou meu coração e eu estou aqui para pregar para você, estava batido em cima de uma cama, chorando, entristecida por causa de uma palavra maldita, e foi esse texto que me levantou da cama e não me deixou voltar para o rivotril, e não voltarei mais jamais, Amém. Foi quando o Espírito Santo falou assim: Olha o Teu Deus é refúgio. Tá a guerra aí, aí fora, vem para cá. O teu Deus é. O teu Deus está. Não será abalada. E teu Deus vai fazer Cessar essa guerra Até os confins Ele vai quebrar arco Ele vai quebrar lança Ele vai botar esses carros Todos no meio do fogo Sabe por quê? O Senhor dos exércitos está com você Jeová Sabaote é o seu nome O Deus de Jacó O Deus da transformação Transforma qualquer situação É Ele que te dá essa vitória Feche seus olhos como é que está teu coração? Diz para Deus. Oh! É bem que você está desacreditada, minha irmã. Desacreditada. Eu vou cantar essa canção. E Se você tiver coragem hoje de colocar o seu coração diante de Deus, diz: Senhor, realmente, essa decepção, essa tristeza, essa situação que eu estou passando, não me fez esquecer quem tu é. Ah, Senhor, eu quero dizer que isso que fizeram comigo me fez esquecer que Tu estás. Oh. Me fez esquecer que Tu podes fazer, Senhor. Seja sincera. Seja sincera. Eu vou cantar e eu quero que você venha no altar a colocar seu coração. Eu quero voltar a acreditar, Senhor. Eu quero voltar a esperar. Eu quero voltar a... Colocar confiança na, em pessoas Não é porque um te gente decepcionou Que o resto não presta Não é porque não foi dessa vez Que pode não acontecer Tudo tem o seu tempo Dentro de um propósito Se tu olhares Senhor Pra dentro de mim nada encontrarás, mas eu tenho um desejo. Mas um desejo Diz pra ele: vem pra cá se você crê nisso, de ser transformado. Preciso tanto, preciso tanto do teu perdão. dá me o um novo coração. Se tu olhares. Se tu olhares, Senhor: Pra dentro de mim: nada, 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 nada encontrar, nada, nada, nada. Mas eu tenho um desejo. Diz pra Seu ele: Vem vem chegar teu coração pra se de ser restaurado. Meu coração que foi destruído por palavras, por atitudes, por decepção, perseguição. Vem que Deus quer restaurar teu coração. Dá-me um novo coração. Pede para Ele nessa noite. Dá-me um coração igual ao teu, meu Eu quero, papai. Tem intercessão nesse lugar? Vem os intercessões orar por essas pessoas junto comigo. Coração disposto Abraça-me, vem pra cá me ajudar. Descer, Cumprir. Cumprir querer. Me dá, Senhor. dá um coração igual Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos. Olha que desafio olhar, olhar com Jesus. Enche-me, vamos ser Me cheios com dele. com o Espírito em direito aos meus caminhos, ó oh, Deus. Só cheio do Espírito Santo para uma restauração de coração. Enche-me com Teu Espírito em direito aos meus caminhos, ó oh, Deus. povo, volte a acreditar restaura a fé no teu povo restaura a alegria
1: restaura Senhor relacionamentos
0: vou obedecer a cumprir o querer de Deus Coloca a mão no teu coração, tantos que estão aqui na frente, estão aí sentados Eu sei que tem pessoas aí sentadas que era para estar aqui na frente Corações que ainda estão sujos Desculpa a minha sinceridade, mas eu sou profeta E eu preciso falar mesmo tem vergonha não, vem pra cá Coração cheio de religiosidade, você sabe que é religiosidade Coração cheio de preconceito, de angústias O passado que ainda tá aí dentro do teu coração, ó Deus quer limpar teu coração Deixa ele limpar, filha Deus quer limpar teu coração Deixa ele limpar, filho Ele vem com seu sangue purificar, santificar teu coração a dor vai ter que sair porque Jesus está em teu coração deixa ele lavar deixa ele quebrar essas correntes que prendem teu coração Deus quer curar corações aqui angustiados eu vejo o coração cheio de correntes assim ó. se esse coração é seu vem pra cá Preso por ódio Preso por falta de perdão Pessoas aqui que não se perdoam Vem pra cá Deus quer limpar teu coração Vem Orem, orem para essas pessoas Você que tá aí sentado, que seu coração tá limpo Ora para essas pessoas, é difícil Quando nosso coração está assim A Bíblia diz que o coração ele pode ficar preso dentro de um laço de passarinheiro. Tu sabe o que é um laço de passarinheiro? Quanto mais mexe o negócio, aperto Quanto mais mexe o negócio, aperto A ponto de ferir. Tem pessoas que o seu coração está num laço de passarinheiro. Quanto mais fala sobre o assunto, mais fere. Quanto mais comenta, aí é que dói. E eu quero dizer que o teu Deus pode quebrar laço de passarinheiro. Eu venho na autoridade, o no nome de Jesus. O Deus que tem poder de restaurar corações. Quebrar todo laço de passarinheiro. Que não deixa você ter paz no coração. Que teu coração receba cura nessa noite. Que teu coração receba restauração. Que você volte a crer que Deus é. Ele é contigo, filha. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Ah, você que foi ferido por pessoas aqui dentro da igreja. Eu quero liberar uma cura especial sobre vocês. Ainda que um te feriu, tem mais de mil pessoas aqui que podem te chamar e cuidar de você. E eu sou uma delas. Tem pessoas que são confiáveis ainda. Tem pessoas que são amáveis ainda. Ah, se você foi ferido para alguém, Deus manda te dizer, filha, eu te amo e vou levantar pessoas para cuidar de você e te amar e você vai ver que é possível sim ser feliz dentro deste lugar. <música> Sejam restaurados Sejam quebrados agora Todo o arco que foi lançado contra a tua vida Toda lança que entrou no teu coração E queimou a esperança E queimou a alegria E queimou o prazer de estar na casa do Pai Queimou o prazer de fazer a obra Queimou o prazer de acreditar em pessoas Eu venho na autoridade do no nome de Jesus Liberar hoje A restauração do teu coração e você que está dizendo aí dentro de você. Ai, pastor, é quando eu sair daqui da frente desse altar. Será que eu vou conseguir? Então eu vou te pedir um algo. Que está na palavra dele. Ele pode te dar um novo coração. <risos> Se esse aí não aguenta mais. Deus vai te dar um novo que vai aguentar sim. Dá-me um coração igual ao teu, ele vai dar. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer novinho. Com tudo teu querer dá-me um coração igual ao teu. Pai, eu quero te agradecer pela coragem da tua filha e do teu filho que veio diante do altar. E que seja liberada aqui agora a um unção que quebra todo o jugo, A unção do santo que despedaça ferros de bronze, que despedaça ferros de ferro. Que as portas do coração que nunca mais tinham sido abertas para Jesus, hoje venham ser abertas. Rapaz, ah, restaura a esperança restaura a fé restaura a alegria da minha irmã pai do meu irmão que meu irmão volte a crer que tu é na vida dele e na vida dela que tu pode estar sim pai move ainda essa semana e mostra para ele o sinal mostra para ela o sinal vai Senhor alegra o coração da tua filhinha que disse essa semana que nunca mais tinha tido uma alegria. Tem uma mulher aqui que disse isso ao Senhor. E Deus vai te dizer: voltarei a te dar alegria. Voltarei a te dar alegria. este é um sinal para a tua fé seja renovada. Que o Senhor fortaleça seu coração. Sejam fortalecidos pelo Senhor e pela força do Seu poder para que vocês resistam no dia mau. Que o amor de Deus, Pai, esse amor que lança fora todo medo. <risos> o amor de Deus, Pai, que nos faz fortes e corajosos, pois esse amor nos cura as consolações do Espírito Santo aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis aleluia, e a graça a abundante graça de Jesus Cristo repouse sobre a tua vida, minha irmã sobre a tua vida, meu irmão e te leve em paz para casa, a ponto de você crer que Deus é que Deus está e que Deus faz que Deus te abençoe, vai com o Senhor.